0: SWR
1: aktuell. Die Nachrichten für Baden-Württemberg.
2: Die Kurznews hat nachher Michael Saunders. Schönen guten Abend. Und damit Hallo und willkommen zu SWR aktuell. An einem Montag, an dem man tatsächlich sagen konnte, vom Himmel hoch, da kommen Sie her. Glühweinhütten sind eben auch manchmal in der Schwebe. Denn hier auf dem altdeutschen Weihnachtsmarkt in Bad Wimpfen bei Heilbronn ist es wirklich Millimeterarbeit beim Aufbau. Zuerst hat ein Lkw die Hütte in der Nähe der Standposition gebracht. Danach musste dann ein Kran sie anheben von der Ladefläche, passgenau vor die Wand. Und alles immer ganz vorsichtig, denn in der Altstadt, da kann es eng sein und es soll natürlich auch nichts kaputt gehen. Und tatsächlich, außer ein paar Christbaumkugeln an der Hütte selbst, ist nichts zu Bruch gegangen. Startschuss für die Weihnachtsmärkte war heute an ganz vielen Orten im Land. Der Sonntag in dieser Woche ist ja schon der erste Advent. Und viele Menschen freuen sich drauf. Schließlich sind wir ja nach den Pandemiejahren fast schon Weihnachtsmarkt entwöhnt. Und vor einem Jahr, da kam das aus für die Märkte ja auf den allerletzten Metern. Teilweise standen die Hütten schon. Umso größer die Freude heute zum Beispiel in Mannheim. Nathalie akbari das
1: Sie schrauben und werkeln noch bis zur letzten Minute. Und dann ist es soweit. Um 11 Uhr öffnet der Mannheimer Weihnachtsmarkt. Das Wetter ist so gar nicht weihnachtlich und passt doch irgendwie, denn alle strahlen. Am ersten Eröffnungstag, dann gehen wir her, essen hier eine Bratwurst, ein Glühwein und dann gehen wir heim.
3: Ich freue mich. Also, ja, schön schön. Schön. wir haben gerade eine Prüfung Gerne. geschrieben und jetzt also ungewohnt am Anfang, wenn so viele Menschen wieder auf einmal da sind, aber irgendwo auch schön, wenn man mal wieder so ein bisschen in das Gewohnte zurück kann.
1: Noch glücklicher als die Besucher und Besucherinnen sind die, die hier etwas verkaufen wollen. 2020 hatten sie wegen der Pandemie gar kein Geschäft. Letztes Jahr wurde der Weihnachtsmarkt in Mannheim trotz strenger Auflagen nach wenigen Tagen geschlossen. Das war sowas von grausam. Es war ja voller Hoffnung und man dachte, es klappt, es wird gehen. Und dann kam die Entscheidung Freitagabend, ich glaube, ich habe da drin gesessen, habe geweint. Dank staatlicher Hilfen und eigener Reserven hat Wälder Heinen es geschafft, ihr Traditionsgeschäft aufrechtzuerhalten. Aber das ist nicht jedem geglückt. Und so sind einige, die bisher immer dabei waren, diesmal nicht mehr da. Es sind ganz viele auf der Strecke geblieben. Zum einen finanziell und zum anderen, die sich einen Job gesucht haben. Personalmangel ist ein Problem für viele Ausstellerinnen und Aussteller. Wer es geschafft hat, genügend Leute zu finden, hofft, dass der Aufwand sich lohnt. Und die Menschen bereit sind, trotz Energiekrise und Inflation Geld auszugeben. Ich hoffe jetzt einfach, dass die Leute ganz motiviert auf die Weihnachtsmärkte gehen, gut einkaufen kommen, sich begeistern lassen von den vielen schönen Sachen, die sie hier entdecken. Damit die Budenbetreiber ein bisschen Minus wieder aufholen können, geht der Weihnachtsmarkt in Mannheim und vielen anderen Städten im Land länger als gewöhnlich. Viele hier rechnen mit einem guten Geschäft. Auch weil das Jahr für Schausteller bisher besser lief als erwartet. Die Geschäfte waren sehr gut, die Leute haben Hunger. Die Leute wollen raus, sie wollen leben. Den Stress vergessen, nicht an Krisen denken. Ein bisschen heile Welt. Weihnachtsmärkte stillen unsere Sehnsucht nach Frieden und Harmonie. Und sie bringen Menschen zusammen. Wir haben jetzt angefangen zu studieren, haben uns alle kennengelernt aktuell jetzt gerade erst.
4: Es Ist eigentlich schon voll cool, dass wir so viel jetzt gemeinsam machen können.
1: Fünf Wochen lang
2: können sie sich hier noch treffen. Dann ist der Weihnachtszauber vorüber. Anderswo im Land war die Stimmung weniger besinnlich. Im Untersuchungsausschuss zur sogenannten Polizeiaffäre. Es geht um sexuelle Belästigung in Landesbehörden. Ein inzwischen suspendierter Inspekteur der Polizei soll Ermittlungen zufolge vor fast einem Jahr in Stuttgart eine Polizeibeamtin sexuell belästigt haben. Deshalb hat die Staatsanwaltschaft kürzlich Anklage erhoben wegen sexueller Nötigung. Es geht dort aber auch um Beförderungspraktiken bei der Polizei. Und immer wieder ging es auch um Innenminister Strobel, weil er ein Anwaltsschreiben an die Presse gegeben hat. Der Ministerpräsident hat ihm immer wieder den Rücken gestärkt. Denn heute war es an ihm, vor dem Ausschuss auszusagen. Außerdem war noch der Journalist eingeladen, der den ganzen Fall ins Rollen brachte. Tim Kokral berichtet.
5: Er hatte den Inhalt eines an den Innenminister gerichteten Anwaltschreibens veröffentlicht. Der Journalist Franz Feider. Dass deswegen monatelang die Staatsanwaltschaft gegen ihn und auch gegen Innenminister Strobel ermittelte, für den Journalisten nicht nachvollziehbar. Weder ich, noch
6: Minister Strobel haben uns nach eigenem Verständnis und der ausdrücklichen Bewertung maßgeblicher Juristen und Kommentatoren des deutschen Strafrechts auch nur am Ansatz etwas zu Schulden kommen lassen.
5: Inzwischen ist das Verfahren eingestellt gegen beide. Beim Innenminister gegen Geldauflage, beim Journalisten Feider ohne Zahlung. Der ist trotzdem vorsichtig, kommt in Begleitung seines Anwalts, beantwortet keine Fragen, verliest lediglich ein Statement. Doch das hat es in sich.
6: Insgesamt nehme ich aus meinen Recherchen der vergangenen 1.184 Tage diese Schlussfolgerungen mit. Die Polizei Baden-Württembergs hat ein strukturelles Führungsproblem, in dem persönliche Verbindungen mehr gelten als Eignung und Befähigung, erst recht als Kritik und das Aufzeigen von Mängeln.
5: Oberster Dienstherr der Landespolizei, Innenminister Strobel. Für die Opposition bildet Feiders Aussage die Grundlage für weitere Vorwürfe gegen den Innenminister.
6: Es ist offensichtlich so, dass es ein Ministerium überhaupt nicht im Griff hat, dass es dort Trinkgelage gibt, dass es dort Seilschaften gibt. Das ist erschreckend, was
5: sich dort für ein Bild der Öffentlichkeit jetzt auftut. Auch den Ministerpräsidenten sieht die Opposition in der Verantwortung. Der Untersuchungsausschuss befragt heute auch ihn. Kretschmann nimmt seinen Innenminister in Schutz und rechtfertigt, warum er zu ihm hält.
0: Es wäre in einem laufenden Verfahren der Justiz und mit so einer offenen Lage, meiner Auffassung nach, vollkommen unverhältnismäßig gewesen, Herrn Minister Strobe zu entlassen. Und jetzt nach der vorliegenden Gerichtsentscheidung, nach der Einstellung des Verfahrens, gilt es erst
5: recht. Aus Sicht der Opposition ist die Angelegenheit so leicht nicht erledigt. Doch die Befragung von Kretschmann bringt keine weiteren Erkenntnisse.
0: Ich selber äh, kümmere mich da persönlich jetzt nicht um solche Fälle. Das weiß ich nicht. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen.
5: Da war das Statement des Journalisten Feider am Vormittag deutlich aufschlussreicher.
2: Und ein Vertreter der Opposition ist bei uns im Studio. Sascha Binder ist für die SPD im Untersuchungsausschuss. Einen schönen guten Abend, Herr Binder.
6: Guten Abend, Frau Heiber.
2: Im Augenblick kann man den Eindruck haben, dass es der Opposition seit Wochen, fast Monaten, immer nur um diese Frage Rücktritt, Strobel, Ja oder Nein ging. Da gibt es doch eigentlich wichtigere Themen. Müsste es nicht mal jetzt um die gehen?
6: Ja, wir haben drei Tatkomplexe. Die sexuelle Belästigung am Arbeitsplatz in den Landesbehörden ist sicherlich einer der wichtigsten Bereiche. Dazu haben wir als SPD den Vorschlag gemacht, Ermittlungsbeauftragte einzusetzen, die gerade bei diesem heiklen Thema auch als Anlaufstelle für mögliche Opfer äh, gelten sollen und uns dann über mögliche weitere Fälle informieren. Und wir haben auch mit einer großen Anfrage im Parlament das Thema auf die Tagesordnung gesetzt. Ich war allerdings heute baff erstaunt, wie wenig der Ministerpräsident aus eigenem Antrieb zu diesem Thema in seiner Regierung veranlasst hat. Selbst in seinem eigenen Staatsministerium gibt es keine Dienstvereinbarung zu diesem Thema.
2: Jetzt gab es ja von der Opposition so Aussagen, Kretschmann habe seinen inneren Kompass verloren. Sie haben ihn heute erlebt. Haben Sie diese Ansicht so in Teilen revidiert?
6: Der Ministerpräsident will Dinge nicht wissen, so wie er heute sagte. Und selbst zu Tatsachen. Macht er keine Bewertungen? Ich glaube, jeder Bürger und jede Bürgerin macht zu Tatsachen, die er kennt, zur Weitergabe des Schreibens von Strobel eigene Bewertungen. Die macht die macht der Ministerpräsident nicht. Er will beim Regieren nicht gestört werden. Mit der Ernennungsurkunde können die Minister tun und lassen, was sie wollen. Er habe keinen Einfluss auf die Ressorts. Er will störungsfrei regieren. Was mit der Politik des Gehörtwerdens begonnen hat, ist jetzt eine Politik des nicht gestört -Werdens.
2: Und geht es der Opposition jetzt wirklich um die Sache, um die Dinge aufzuklären? Oder geht es dann doch wieder gegen den Innenminister, wenn man Herrn Röke gehört hat, der dann jetzt von Saufgelagen spricht oder sowas und wieder auf Herrn Strobel quasi zeigt?
6: Also es geht um Aufklärung. Deshalb haben wir jetzt auch begonnen mit dem Innenminister und dem Ministerpräsidenten zu vernehmen. Allein die Zeugenvernehmung von dem Zeugen Feider heute im Untersuchungsausschuss hat gezeigt, dass der Innenministers Aussage und die Aussage des Journalisten Widersprüche aufzeigen. Und wir werden im weiteren Verlauf weitere Zeugen hören und haben ja bereits zu allen drei Tatkomplexen umfangreich Akteneinsicht genommen.
2: Und können Sie so einen Zeitkompass geben? Was glauben Sie, wie lange dauert die Aufarbeitung schätzungsweise?
6: Also das wird äh, länger dauern, als es äh, bisher geplant war. Es wird länger dauern als September 23. Das können wir jetzt schon prognostizieren. Weil wir eben umfassend viele Fälle von sexueller Belästigung in den Landesbehörden haben, die durch die Ermittlungsbeauftragten aufgeklärt werden sollen. Und wenn wir das Beurteilungs- und Besetzungsverfahren der Polizei untersuchen wollen, müssen wir mehrere Polizeipräsidenten äh, vernehmen und müssen sie mit dem Aktenvorhalt ähm, eben konfrontieren.
2: Also das Ganze wird uns demnach noch weiter beschäftigen. Vielen Dank, Sascha Binder, für Ihren Besuch im Studio.
6: Herzlichen Dank Ihnen.
2: Ja, und der Montag, der ist ja für alle der Start in eine neue Woche. Jetzt geht es aber bei uns um grundsätzlichere Neuanfänge. Und dafür gehen wir nach Pfaffenweiler, südlich von Freiburg, und sprechen über den Beruf des klassischen Dorfbürgermeisters. Gerade in kleineren Gemeinden ist es gar nicht mehr so einfach, viele gute Kandidaten oder Kandidatinnen zu finden. Das ist in Pfaffenweiler geglückt, aber die Sensation ist was ganz anderes. Der neue Bürgermeister ist erst 25 Jahre alt. Lukas Mahler, heute hatte er seinen ersten Arbeitstag auf dem Chefsessel im Rathaus. Und Sophie Hochhauser hat ihn getroffen.
7: Jetzt bräuchte ich zum Büro eigentlich nur noch den Schlüssel. Den übergebe ich dir in großer Ehre. Ja, für dieses Haus und für diese Gemeinde. Machen wir so. Nun
4: ist es offiziell. Lukas Mahler ist der neue Chef im Rathaus im Pfaffenweiler. Mit nur 25 Jahren hat er die Verantwortung für 2600 Einwohnerinnen und Einwohner. Für ihn beginnt heute ein neuer Lebensabschnitt.
7: Wenn Sie als Bürgermeister kandidieren, dann bestimmt diese Wahl Ihr Leben für die nächsten acht Jahre. Es ist natürlich auch klar, dass Sie dadurch auf, äh, auf Privatleben verzichten. Sie stehen in der Öffentlichkeit. Das habe ich mir deshalb auch sehr gut überlegt und habe für mich entschieden, ja, das will ich.
4: Seine Sekretärin Diana kennt er schon lange. Dreieinhalb Jahre war er Kämmerer und zuständig für die Finanzen im Rathaus. Als jüngster Bürgermeister Baden-Württembergs hat er nun neue Aufgaben. Eine besonders schöne davon ist es, Menschen zu trauen.
7: Ich finde es cool. An meinem ersten Arbeitstag habe ich viele Termine, eine Trauung habe ich heute noch nicht. Aber ich kann mir vorstellen, dass ich da mit nervöser bin wie bei manchen fachlichen Terminen, ja, definitiv.
4: Dafür steht heute ein Hausbesuch auf dem Programm. Cecilia Scherle wird 90 Jahre alt.
7: Schalten wir heute Abend Landesnachricht ein, gell?
4: Er will ihr persönlich gratulieren. Oh, ja.
7: Die allerherzlichen Glückwünsche. Ich habe wegen Päckle dabei. Also einmal kriege sie die Pflanzschale Aha. von der Gemeinde.
4: Ja, vielen Dank. Mit Kuchen und Sekt wird nicht nur der runde Geburtstag gefeiert, sondern auch der erste Tag im neuen Amt.
1: Ja, ja. da müssen wir auch noch gerade lehren ne? zum Bürgermeister. so, ja. Dankeschön. Danke
7: Dankeschön, Frau Scher. Ich hoffe eigentlich, dass ich diesen Titel, jüngster Bürgermeister, gar nicht lange habe, sondern dass sich noch weitere junge Menschen in der Kommunalpolitik engagieren und äh, dann in ein paar Monaten wieder jemand 25-Jähriges ins Amt kommt.
4: Heute, am ersten Arbeitstag, wird noch gefeiert. Ab morgen wird es dann ernst.
2: Bürgermeister sei mit 25 eher selten. Aber Überraschungen beim Geburtsdatum, die gibt es auch andersrum. Bei Auszubildenden. Bei Auszubildenden denken wir, ja, also die müssen jung sein, 16, 17, 18, wenn die eine Lehre im Handwerk machen oder auch nur ein Praktikum. Also staunte man in einem Handwerksbetrieb für Sanitär und Heizung in Backnang wirklich Bauklötzer, als sich ein Bewerber einfand, der sich mit 54 Jahren für Praktikum und Lehrstelle interessierte. Und heute es ist es für beide Seiten die klassische Win-Win-Situation. Maxim Flöser und Frieda Kümmerer mit der ganzen Geschichte.
8: Der Keller eines Wohnhauses. Eine neue Heizung wird installiert. Unter den Handwerkern auch der neue Azubi. Rajesh Kuma will es mit stolzen 54 Jahren noch einmal wissen.
0: Ich hatte einfach Sehnsucht nach handwerklichen Tätigkeiten, wo mir in den letzten 3-4 Jahren sehr gefehlt haben. Ich hatte eine Brustätigkeit, wo ich mehr und mehr mit Schreibtisch zu tun hätte. Und das wollte man einfach mal. Das kam mir nicht so gut, sage ich
6: mal.
8: Kuma hat aufgehört, in einer Firma in Fellbach zu arbeiten. Dort war er rund 30 Jahre Programmiertechniker. Jetzt macht er eine Ausbildung im Sanitär-, Heizung- und Flaschnereibetrieb in Backnang. Azubi ist er seit zwei Monaten. Davor hat er hier auch ein Praktikum gemacht, erinnert sich sein Chef.
6: Wo er zu mir gekommen ist und hat äh, gefragt, ob er bei mir lernen kann, dann ist, muss ich zugeben, dass mir sogar die Kinnlade <lacht> ähm, Mit dem habe ich natürlich nicht gerechnet. Aber es äh, eine super Sache und warum nicht, gell?
8: Und hier fühlt sich Kuma gut aufgehoben. Jeder Tag ist abwechslungsreich.
6: Er hat sich ähm, sehr gut eingearbeitet. Ähm, er ist auf der Baustelle auch ähm, wieder eingesetzt äh, beim Kundendienst. Ähm, er achtet auf Zauberkeit. Eine Kundin hat sogar schon da Palterwolle. Weil doch das ganze Haus einfach alles schön sauber gemacht hat. Und von dem her. Aber ich habe Glück, haben noch Palter kennen.
8: Und auch die Kollegen sind froh darüber, denn die Zusammenarbeit klappt. A1-21.
5: Mhm.
8: Dennoch, manchmal ist es für den 19-jährigen Gesellen dann doch komisch, seinen über 30 Jahre älteren Azubi beizubringen, wie die Verkabelungen richtig angeschlossen werden. Mhm. N und L.
5: Einem erfahrenen Menschen Anleitungen zu geben, wie er was machen muss, ist schon ein anderes Kaliber wie jetzt unserem 17-Jährigen. Also. tue ich mich auch manchmal noch schwer.
7: Schauen wir
8: Raish Kuma verdient 850 Euro im Monat als Azubi. Zusätzlich gibt es noch einen Zuschuss von der Agentur für Arbeit. Zurück ins Büro will er auf jeden Fall nicht mehr. Mischung Kreis.
0: Die zwei Monate sind super gut gelaufen. Ich denke mal. Es wird auch äh, nicht nur die Ausbildung, danach wird er in dem Bereich weitergehen. Ja.
8: Durch seine Vorerfahrung ist seine Ausbildung ein Jahr kürzer als normalerweise. Zwei spannende Jahre warten jetzt auf den neuen Azubi.
2: Und Jetzt kommen wir zu unserem Nachrichtenüberblick mit Michael Saunders.
9: Und der führt uns heute erstmal nach Pforzheim. In Zusammenhang mit Schwarzarbeitsvorwürfen hat das dortige Amtsgericht einen Strafbefehl gegen den baden-württembergischen AfD-Fraktionsvorsitzenden Gögel erlassen. Das Gericht sieht es als erwiesen an, dass der 67-Jährige in elf Fällen Arbeitsentgelt vorenthalten bzw. veruntreut hat. Er muss deshalb 140 Tagessätze zu jeweils 195 Euro zahlen. Sollte Gögel den Strafbefehl annehmen, wäre er vorbestraft. Nach Angaben der AfD-Fraktion hat Gögel Einspruch gegen die Entscheidung eingelegt. Die Landesregierung hat sich mit den Städten und Gemeinden darauf geeinigt, wie die Kosten für die Unterbringung von Flüchtlingen verteilt werden sollen. Nach Informationen des Südwestrundfunks stellt das Land in diesem und im kommenden Jahr weitere 530 Millionen Euro bereit. Zusätzlich erhalten die Kommunen Unterstützung beim Ausbau der Kinderbetreuung. Dafür sollen knapp 68 Millionen Euro fließen. Nach dem Start des aktuellen Ausbildungsjahres im September sind auch in diesem Jahr tausende Lehrstellen in Baden-Württemberg unbesetzt geblieben. Landeswirtschaftsministerin Hofmeister-Kraut will deshalb wieder sogenannte Ausbildungsbotschafter in die Schulen schicken. Die CDU-Politikerin will auf diese Weise das Interesse für Ausbildungsberufe steigern. Anderen von ihrer Berufsausbildung berichten. Linda und Marie sind Ausbildungsbotschafterinnen in einer Schule für ihre Berufe, Industriekauffrau und Bauzeichnerin. Rund 4.900 Azubis sollen ab sofort wieder Ausbildung schmackhaft machen, um den Fachkräftemangel zu bekämpfen.
3: Wir haben jetzt weitere 1,1 Millionen Euro für die nächsten zwei Jahre zur Verfügung gestellt, um dieses, diese Struktur der Ausbildungsbotschafter zu festigen und noch weiter auszurollen.
9: Die Zahl der Lehrlinge im Land sinkt weiter, dieses Jahr um über 1.000. Aktuell stehen 80.000 offene Lehrstellen knapp 51.000 Bewerbungen gegenüber. Auch sollen Probleme von Azubis besser betreut werden, so die Agentur für Arbeit. Das sind einmal junge Menschen, die vielleicht, nicht so ganz einfach in der Ausbildung durchlaufen, die mehr Unterstützungsbedarf haben. Und es sind aber auch das Thema, wir müssen mehr Menschen aus anderen Ländern der Welt für unsere duale Ausbildung begeistern. Weil ohne Zuwanderung werden wir die Facharbeiterlücke nicht schließen können. Denn in Baden-Württemberg gäbe es zu wenig Nachwuchs, der den Fachkräftemangel alleine beheben könnte. Die Operationssäle am Ostalbklinikum in Aalen sind erneut geschlossen worden. Dem Klinikum zufolge wurden am Samstag erneut Fruchtfliegen entdeckt, diesmal allerdings in einem Büro. Das zuständige Gesundheitsamt hatte die Operationssäle am Freitag wieder für Notfall-OPs freigegeben, nachdem zuvor ein starker Befall mit Fruchtfliegen den Operationsbereich lahmgelegt hatte. Die evangelische Landeskirche in Württemberg will bis zum Jahr 2030 mindestens 155 Stellen in der Verwaltung abbauen und enger mit der badischen Landeskirche zusammenarbeiten. Hintergrund sind Inflation und sinkende Mitgliederzahlen. Auch die Zahl der Pfarrstellen soll weiter zurückgehen. Eine Fusion mit der badischen Landeskirche sei aber kein Thema, hieß es bei einer Pressekonferenz vor der Herbsttagung des Kirchenparlaments. Erneut haben sich Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation vielerorts auf Straßen festgeklebt, so auch in Aalen im Ostalbkreis.
0: Zwei der vier Männer fixierten sich mit Sekundenkleber auf dem Asphalt, als die Einsatzkräfte heute Morgen auf der B29 auf Höhe des Aalener Industriegebiets eintrafen. Die Aktivisten der Gruppierung Letzte Generation fordern ein Tempolimit von 100 km pro Stunde und das 9-Euro-Ticket für den ÖPNV. Eine Stunde zuvor hatten sie bei einer roten Ampel die Straße blockiert und den Berufsverkehr zum Stehen gebracht. Dabei kam es zu einem rund 8 Kilometer
5: langen Stau.
2: Der Fernsehfilm wird ja von manchen eher so als kleiner Bruder des Spielfilms betrachtet. Aber das ist vor allem heute gar nicht mehr fair. Es gibt großartige Geschichten, die eben nur fürs Fernsehen und nicht fürs Kino produziert werden. Und die Televisionale in Baden-Baden ist von Jahr zu Jahr der beste Beweis. Früher war der Name Fernsehfilmfestival, aber der Name ist nicht das Einzige, was neu ist. Zum ersten Mal sind bei diesem wichtigen Branchentreffen auch Serien zu gucken. Und außerdem viele Stars der Film- und Fernsehwelt haben sich für dieses kostenlose Festival angesagt. Theo Jägersberg.
10: Rammstein, das durchstoßende Herz, eine der größten Tragödien der deutschen Nachkriegsgeschichte, wird in dieser SWR-Produktion aus unterschiedlichen Perspektiven erzählt. Der aufwühlende Film ist nominiert für die Wahl zum Fernsehfilm des Jahres. Die neuen Festivalmacher Urs Spöri und Daniela Ginten haben sich einiges vorgenommen mit Televisionale. Zum ersten Mal sind auch Serien mit dem Programm. Und Stars waren bei der Eröffnung auch schon zu sehen. Barbara Auer und Fritz Karl zum Beispiel. Neben einer Leistungsschau ist das hier eben auch ein Branchentreff.
6: Das ist einfach toll, weil das ist eigentlich das sowieso so, ein, so, eine, so eine Familie, die sich viel, viel zu selten trifft. So viele Festivals gibt es auch gar nicht. Und jetzt Corona-bedingt war sowieso lange Sendepause und fein.
3: Und hier ist es jetzt so, dass ich zum ersten Mal tatsächlich ähm, auch das miterleben werde mit der Jury danach, also mit der öffentlichen Jury-Diskussion. Und das finde ich sehr spannend. Also insofern ist das schon besonders.
10: Auch für den SWR hat das Festival große Bedeutung, wie Programmdirektor Clemens Bratzler bei der Eröffnung betonte. Man setze in Zukunft bei Filmen und Serien noch mehr auf Qualität als Quantität.
5: Wir arbeiten auch in Partnerschaften, zum Teil mit Streamingdiensten, mit anderen Sendern zusammen, neue Produktionsmodelle, um hochwertige Stoffe realisieren zu können. Das wird auch für uns immer wichtiger, aber der SWR will ein starker Player in der Fiktion bleiben, weil die gerade auch für das Streaming-Publikum in der ARD-Mediathek ganz, ganz wichtig ist.
10: Ob der Film über die Rammstein-Katastrophe den Publikumspreis gewinnt, steht am Freitag fest. Da werden die Preise verliehen. Bis dahin werden von der Jury fleißig Filme und Serien geschaut und bewertet.
7: Wir wollen die besten Filme und Serien, die in Deutschland, Österreich und der Schweiz produziert worden sind, hier zeigen. Und die dann auch in einem Qualitätsdiskurs diskutieren. Wir haben öffentliche Jurydiskussionen und die Filmteams da, das wird richtig aufregend.
10: Auch für einige Studentinnen und Studenten von deutschen Filmhochschulen, darunter auch Ludwigsburg, die eine eigene Jury beim Festival bilden.
2: Jetzt geht es aber um einen Abschied, der nicht nur, aber auch Baden-Württemberg betrifft. Es war sowieso ein Abschied auf Raten. Erst verschwanden ja mal die gelben Telefonzellen und dann wurden auch die Zellen im neuen Telekom-Look abgeschafft. Sieht hinter mir ein bisschen aus wie Gerümpel. Und jetzt geht es auch den vergleichsweise modernen Telefonsäulen an den Kragen. Ich muss auflegen, mein Geld ist alle. Dieser Satz ist seit heute endgültig gestorben, denn heute hat die Telekom die Münzzahlung deaktiviert. Was bleibt? ist ein bisschen Wehmut, Erinnerungen an Telefonate mit der ersten Liebe oder auch an einen manchmal beißenden Geruch aus kaltem Rauch und noch Schlimmerem. Katja Trautfeld.
3: Das Ende einer Ära. Noch einmal Münzen einwerfen an einer der letzten Telefonsäulen in Stuttgart. Ab morgen geht das Telefonieren an den öffentlichen Säulen nur noch mit Prepaid-Telefonkarte. Und die sind kaum noch zu kriegen. Im Telekom-Shop bekomme ich schon keine mehr. Nutzt überhaupt noch jemand so ein Telefon?
10: Also ich kann mich nicht erinnern, wenn ich letztes Mal öffentlich telefoniert habe. Bei uns im Ort stand immer einer, aber noch nie benutzt.
3: Ich meine, die braucht mir ja auch fast nicht mehr. Jeder hat bald so ein Handy. Das sagt auch die Telekom. Im vergangenen Jahr blieb jedes dritte öffentliche Telefon komplett ungenutzt. Für das Unternehmen nicht mehr wirtschaftlich. Die Betriebs- und Reparaturkosten einfach zu hoch. Ab Februar kommen sie alle weg. Damit werde dann auch einiges an Energie eingespart. Alle Telefonsäulen in Deutschland verbrauchen im Jahr etwa so viel wie mehrere Tausend Wohnungen. Bald heißt es also Abschied nehmen und in Erinnerung schwelgen.
10: Das ist furchtbar, noch Zigaretten gestunken da drin immer, wenn man telefoniert, aber sonst.
3: Es war immer der warme Ort, wo man schnell mal hin konnte, in die Telefonzelle. Die Telefonbücher noch so zum Hochpacken und Aufschlagen.
1: Als man dann als Teenager nach Frankreich in Urlaub gefahren ist und zu Hause anrufen musste, also man ist gut angekommen und ist alles okay, da kann ich mich ja. noch dran erinnern.
3: Von der guten alten Telefonzelle mussten uns ja schon vor Jahren trennen. Sie landeten auf dem Telefonzellenfriedhof oder bekamen ein neues Leben eingehaucht. Etwa als Bücherregal. Als Selbstbedienungseisdiele Oder auch als Bushaltestelle. Was sich wohl aus den Telefonsäulen machen lässt?
2: Ja, Tschüss Telefonzelle. Im Sommer wäre ich dann wieder für Eisdiele. Mit dem Aufbau und Startschuss für Weihnachtsmärkte sind wir in die Sendung eingestiegen. Und ganz passend dazu, richtig brav, war der Wintereinbruch auf dem Feldberg. Und das zog natürlich viele Winterfans auf den Berg. Ja, und die können ja auch mal Fell und vier Pfoten haben. Aber natürlich feiern vor allem die Kinder sieben Zentimeter Neuschnee, die in der Nacht zum Montag runtergekommen sind. Der erste richtige Wintertag. Genug Schneedecke zum richtig Rodeln. Ja, der hier ist schon ganz schön flott unterwegs. Aber wer runter will, der muss dann später auch wieder aufsteigen. Das gehört zum Rodeln eben einfach dazu. Noch ein paar Tage soll das Winterwetter auf jeden Fall halten. Die Lifte gehen aber erst ab dem 3. Dezember in Betrieb, wenn die Skisaison eröffnet wird. Soweit es wäre aktuell, aber es gibt ja noch unsere Spätausgabe.
9: Und die kommt wie gewohnt um dreiviertel hey, zehn. Jetzt aber erstmal die Frage an Carsten Schwanke: Bleibt's so weiß und so kalt? Ich fange ja schon ganz an zu zittern hier.
2: <lacht> Nach der Tagesschau 20.15 Uhr unser Gesundheitsmagazin Doc Fischer. Thema unter anderem Ischias, wie man den stechenden Schmerz lindert. Ihnen einen schönen Abend. Schönen Abend. Soll ich dich wärmen? Was
0: Einen schönen guten Abend, herzlich willkommen zu den Wetteraussichten für Baden-Württemberg. Während es im Norden und im Osten Deutschlands am Wochenende durchaus mal winterlich war, da war es frostig, es gab auch mal Schneefall, verblieben wir meistens im Bereich von wärmerer Luft. Und bei uns geht es auch mild weiter. Wir sehen es auf dem Wettervorschaufilm. Vom Atlantik ziehen in den nächsten Tagen immer wieder neue Regenwolken zu uns herein, bringen eben feuchte Luftmassen, aber eben mit diesen westlichen Winden auch nach wie vor recht milde Temperaturen, tagsüber oftmals im zweistelligen Bereich. Von Winter ist bei uns nicht zu sehen, ganz im Gegensatz zu den Alpen. Das hier sind die Neuschneemengen bis Mittwoch. Innerhalb der nächsten 36 Stunden, also beginnend heute Abend in den französischen Alpen und am Mittwochmorgen aufhörend in den österreichischen Alpen, erwarten wir viel Schneefall, vor allem auf der Alpen-Südseite hier in Südtirol. Dort können 50 bis 100 cm Neuschnee herunterkommen, zum Teil sogar noch etwas mehr. Von diesem kleinen winterlichen Ausblick aus den Alpen zurück zu unserem Wetter. Da sind sie. Die nächsten Regenwolken, die heute Nacht aus Westen bei uns ankommen. Die Temperaturen liegen morgen früh am Ende der Nacht bei Werten zwischen 3 und 7 Grad. Morgen Vormittag ist es aber dann schon ziemlich schnell trocken. Im Allgäu fallen die letzten Tropfen. Ansonsten gibt es auch mal ein paar Wolkenlücken. Platz für wenige Sonnenstrahlen. Meistens dominieren morgen die Wolken, also so große Wolkenlücken wie heute wird es nicht geben. Und am Nachmittag ziehen dann die nächsten Regenwolken zu uns, und zwar im Südwesten. Sonst geht es für die meisten Menschen in Baden-Württemberg morgen trocken durch den Tag. Die Temperaturen klettern am Nachmittag meist auf Werte zwischen 7 und 10 Grad der Wind weht zu aus südwestlichen Richtungen. Schauen wir auf die nächsten Tage. Von Mittwoch bis Freitag immer wieder kommen fast im 24-Stunden-Rhythmus aus Westen neue Regenwolken zu uns. Das heißt also, wir erwarten wechselhaftes Wetter in den folgenden drei Tagen. Und das Ganze bei Temperaturen, die meistens zwischen 9 und 11 Grad liegen.